0: No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa nova temporada chamada O Grande Conflito. E cada tema tem sido uma bênção uma inspiração de Deus para o nosso coração. E você não pode perder nenhum tema desta série. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas. O diabo tem algum plano para destruir as pessoas? Que plano é esse? Você acha que o diabo usa um plano explícito, de forma direta, ou ele usa uma estratégia mais camuflada? A Bíblia revela a estratégia do inimigo? A Bíblia revela os planos dele para destruir destruir as pessoas? O que que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto? E tem mais, se você descobrisse a estratégia do inimigo, você acha que essa descoberta levaria você a uma mudança de postura e a uma decisão mais acertada e mais profunda nas coisas espirituais? Você tem consciência do plano de Deus? Você tem consciência dos planos do inimigo? É importante ter o conhecimento de daquilo que é certo e estar atento com aquilo que é errado, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. A gente vive num mundo de enganos, de fake news, de mentiras, de tanta coisa. Por isso, é importante na Bíblia ter o um direcionamento certo e seguro para uma vida cristã fiel e vitoriosa. Hoje, você vai saber qual é a estratégia do inimigo. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui com a Bíblia na mão para dar sequência ao tema de hoje, que é um tema bastante importante, bastante polêmico, mas necessário. Só que antes, eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu sei que tem pessoas é, no Paraná, um abraço para você do Paraná, para você de Santa Catarina, para você do Rio Grande do Sul, para você que nos acompanha, por exemplo, na região do Maranhão, do Piauí, toda a região nordeste brasileira, para você de Belém do Pará, para você do estado inteiro do Pará, Deus abençoe a sua vida, para você de Marabá, para você da ilha de Marajó, para você de Santarém, para você que nos acompanha em qualquer lugar desse país, que Deus te abençoe grandemente. Também para você da África, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, de toda a Ásia, do Oriente Médio, onde quer que você esteja, o nosso grande abraço. Também nós queremos uh, mandar um abraço para você que escuta pela rádio. A Rádio Novo Tempo transmite nosso programa. É uma alegria estar na rádio também. Um abraço para o senhor, para a senhora, para a sua família, você que está em casa, você que está no carro, você que está no escritório. Deus te abençoe grandemente. O Arena também está nas redes sociais. No Twitter, arroba Arena do Futuro. No Instagram, Arena do Futuro. Facebook também. E no YouTube nós temos um canal do programa. Sabia? Eu queria que você fosse, fosse no canal, se inscrevesse lá, participasse conosco no YouTube e pudesse divulgar também o nosso canal. youtube.com Arena do Futuro. Tá bom? Além disso, tem também o canal com o meu nome no mesmo YouTube. O meu canal é também de estudo bíblico, de pregações. E você também é meu convidado para se inscrever lá e fazer parte do meu canal do YouTube. Certo? Eu espero por você. Lá você vai encontrar os temas antigos, os DVDs antigos, vai encontrar material em português, em espanhol, tudo isso para você. Certo? Eu espero por você e eu conto com você. Nosso programa, além de tudo isso, te oferece também um curso bíblico chamado Sentido da Fé. Aqui está. O Sentido da Fé é um curso maravilhoso do pastor Felipe Amorim e nós estamos juntos nessa promoção para que você tenha acesso ao melhor da Novo Tempo. Aqui está um curso com 15 temas, são, são temas inéditos, é um curso novo, é um lançamento e nós queremos oferecer a você. É só ligar para cá e a nossa equipe enviará até você totalmente grátis, tá bom? Bom, agora sim, Bíblia na mão? Tá aqui. Jesus no coração? Vamos ao tema de hoje. Se preparem. Hoje vamos falar sobre a estratégia do inimigo. Se você é, prestou bem atenção, essa série, ela tem temas que se conectam. Se você a, a parar para analisar o tema da semana passada com a da Outra semana anterior, eles vão formando elos de uma corrente. E se você juntar todos eles, vai perceber que tem uma, uma ideia central por trás de cada tema, conectando e formando um mapa que te leva ao tesouro maior. Certo? Hoje, por exemplo, a estratégia do inimigo vai te ajudar a entender o tema passado, que era ou que foi as colunas da verdade que vai te ajudar a entender melhor o outro tema, que era a tabelinha de conversão profética, os símbolos das profecias. E assim sucessivamente. Por isso, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta para anotar e vamos analisar esse tema. O inimigo trabalha de que maneira? Vamos analisar. Lá no Jardim do Éden, o diabo chegou assim, com a cara limpa, e chegou assim e falou, Oi Eva, olá Eva, eu sou o diabo e eu vim aqui destruir você. Foi assim que ele fez? Não, é, claro que não Já viu quando tem uma propaganda de cigarro Ou de bebida alcoólica Ou de alguma outra droga O diabo não chega assim e fala assim Oi pessoal, eu sou o diabo Eu quero que você fume, quero que você beba Quero que você use drogas E olha, você vai ficar com câncer, vai ter cirrose Vai ter problema para dormir, vai ter problema para acordar Vai ficar doente, vai morrer Você acha que o diabo vai dizer isso? Não Não você acha que o diabo vai colocar assim uma casa noturna e vai dizer assim: "Casa noturna, entre e vá para o inferno". Lógico que não. Lógico que não. Você acha que o diabo vai chegar para a pessoa e falar assim: "Oi, eu sou o diabo, vou destruir você. Quer me seguir?". Lógico que não. Então, como é que o diabo faz? Eu vou te mostrar. Ele faz como ele fez com Eva. Ele chegou até Eva usando um, um intermediário, usando um médium, que foi a cobra. Então ele se escondeu atrás da cobra e sutilmente ele foi chegando e foi conversando com a Eva e foi enganando a Eva e levando a Eva à perdição. Hoje é a mesma coisa, o diabo não aparece como ele é. Ele usa uma pessoa, usa uma situação, usa uma, uma filosofia, usa uma ideologia, usa um conceito, usa, quem sabe, alguma, algum pensamento, ou até mesmo uma onda, uma moda, uma situação que envolve ah, quase todas as pessoas, ou a maioria, e ele vai envolvendo, 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 de maneira tal que você não percebe, quando vai perceber, já está preso, já está enrolado, já está nas mãos dele. Por isso... É importante ficar atento a esse tema hoje A Bíblia revela a estratégia do inimigo A Bíblia revela E eu vou te mostrar claramente qual é a estratégia dele Esse tema é tão importante, mas tão importante Que eu vou dividi-lo em dois E você vai saber hoje e na semana que vem Os detalhes da estratégia do inimigo Veja só, o diabo tinha, um, tinha e tem um plano Eu vou primeiro mostrar o plano dele Olha só Vamos para o livro de Daniel. Eu terminei o programa passado citando esse texto e vou começar esse aqui citando o mesmo texto. Daniel 8, verso 12 diz assim: O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esse é o plano dele: jogar a verdade por terra. Que verdade? Lembra do estudo anterior? Vai lá, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os dez mandamentos. Então, o plano do inimigo é jogar as verdades bíblicas por terra. Agora, como é que ele vai fazer isso? Ele pode com Deus? Não pode. Ele pode com Jesus? Também não. Ele tem força contra o Espírito Santo? Não. Ele pode acabar com a Bíblia? Também não. Ele pode destruir completamente os dez mandamentos? Também não. Então ele não pode fazer isso. E se ele não pode, como é que ele planejou isso daqui? Claro, aí que entra a artimanha do inimigo. Por isso a Bíblia revela que o diabo quer lançar a verdade por terra. A pergunta é como? De que maneira? Atenção para isso. Daniel capítulo 7, Daniel 7, nos ajuda a começar a entender o assunto. Vejamos Daniel 7. Aqui no versículo 2, no versículo fala assim, Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar, o mar grande. Verso 3, Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4, O primeiro animal era como o um leão, e tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Agora, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, tinha também esse animal, quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso, eu continuei olhando e eis olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos que apareceram antes dele... E tinha dez chifres. Uau! Paramos aqui um pouco. Você viu que Daniel está falando sobre quatro animais? Um leão com asas... Um leopardo com três costelas na boca... Um urso... Perdão, o um urso com três costelas na boca... Um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Agora sim. E um animal terrível e espantoso com dez chifres. Ok? Repetindo. Quatro animais um leão com asas, um urso com três cutelas na boca, um leopardo com quatro asas e quatro cabeças e um animal terrível e espantoso com dentes de ferro e com dez chifres. Impressionante tudo isso, certo? Certo. Então é assim, o que significa tudo isso? Daniel 7, verso 17, nos ajuda a entender o significado de tudo isso. Daniel 7, 17, diz assim, esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então está dizendo claramente que os quatro animais são quatro reis ou quatro reinos. O leão, por exemplo, representava o Império Babilônico. O urso representava o Império Medo-Persa. O leopardo representava o Império Grego. E o animal terrível e espantoso representava o Império Romano. Esses quatro animais representavam quatro reinos com seus reis. Então, veja, Babilônia dominou do ano 606 ou 605 até 539 a.C. O Império Medo-Persa de 539 a 331 a.C. O Império Grego de 331 a 168 a.C. E o Império Romano de 168 a.C. até 476 d.C. Esses quatro impérios são representados aqui por esses quatro animais. Agora veja só o detalhe que o, o livro de Daniel nos apresenta. O detalhe está aqui, Daniel 7, se você observar o verso 19, olha o que o profeta menciona, Daniel 7, 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, Daniel viu quatro animais, mas o que mais lhe impressionou foi o quarto animal. Ele fala assim, eu tive desejo de conhecer a verdade sobre o quarto animal. Lembra que o primeiro animal, que era o leão, simbolizava a Babilônia. O segundo, que era o urso, representava o Império Medo-Persa. O terceiro, que era o leopardo, representava a Grécia. E o quarto, que era o terrível, representava a Roma. E Daniel se impressionou com o quarto animal. Ele queria saber a verdade sobre o quarto animal, sobre o terrível e o espantoso. Então a Bíblia começa a revelar agora detalhes sobre o quarto animal. Veja só o que diz Daniel 7, versículo 9, Daniel 7, versículo 9, ou melhor, versículo 8, perdão. Daniel 7, verso 8, fala assim, Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Atenção, atenção. Veja, o quarto animal foi o que mais impressionou, Daniel e ele queria saber o significado desse quarto animal lembra que ele tinha 10 chifres e o verso 8 fala que é, do meio dos dez chifres saiu um chifre pequeno e esse chifre pequeno quando ele se levantou ele destruiu três dos 10 olha que interessante, e diz que esse chifre que subiu e derrubou três dos 10 ele tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência olha que quadro bem apocalíptico que aparece aqui em Daniel veja o animal terrível representava Roma. O animal terrível tinha 10 chifres. Os 10 chifres representavam os 10 países da Europa Antiga que estavam sob o comando do Império Romano, certo? Aí aparece um outro chifre, o chifre do número 11. Quando ele aparece, ele destrói três dos 10. Então 10 menos três, sete. Com esse que subiu, oito. E esse que subiu, ele tem olhos e boca que fala com... Insolência que fala, que fala com autoridade. Que curioso isso, né? Analisemos então esses detalhes. O Império Babilônico passou. O Império Grego também passou. O Império é, Medo-Persa também passou. E o Império Romano também passou. O Império Romano terminou no ano 476 d.C. Agora veja, quando terminou o Império Romano, então, em seguida, aparece um outro poder de Roma, que é o poder religioso papal, ou o sistema papal, que surge em 538. Veja, o Império Romano termina em 476 d.C. E, em seguida, surge a Ponta Pequena, que é um símbolo do, do, do poder religioso de Roma. Essa Ponta Pequena, com olhos e com boca, aparece depois como nós acabamos de ler aqui no capítulo 7, verso 8. Entendeu ou não? Então nós temos o Império Romano como império, politicamente falando e tal, mas em seguida surge a ponta pequena e essa ponta pequena representa o poder religioso, papal, que surgiria em Roma e que teve o seu domínio, teve o seu, a sua força a partir do ano 538 depois de Cristo. Entendeu? Agora, com, essa, com esse entendimento bíblico histórico, eu vou lhe mostrar o que essa ponta pequena, esse chifre pequeno faria. E aí você vai entender o tema do programa de hoje, que é a estratégia do inimigo. Quer ver? Voltemos para Daniel e agora nós vamos para o capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8, Obser aliás, vamos voltar no 7, depois eu leio o 8. Então vamos para Daniel 7 primeiro, outra vez. Daniel 7, versículo, vamos para o versículo 25, 7, 25. Prof, falando da ponta pequena, falando daquele chifre pequeno, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Uau, isso é incrível. O verso 25, Daniel 7, 25, fala assim, essa ponta pequena que surgiu do, do animal terrível, ou seja, esse poder religioso que surgiu de Roma, iria, como diz o verso 25, proferir palavras contra o Altíssimo, iria magoar os santos do Altíssimo, iria cuidar e mudar os tempos e a lei, e que os santos, os servos de Deus, seriam entregues nas mãos deles por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é extremamente significativo. Eu, eu, eu quero que você entenda bem, nem que eu termine o programa com esse texto. Mas você precisa entender isso daqui. Então veja só, a ponta pequena representa o poder religioso de Roma que passou a se chamar sistema papal. Ou seja, o, o domínio papal começou em 538. E aí aconteceu exatamente o que está no verso 25. Se você pegar, por exemplo, a lei de Deus, porque aqui fala que eles mudariam os tempos e a lei. Se você pegar a lei de Deus, os dez mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, você vai ver que a lei de Deus ela continua intacta, ela continua perfeita. Porém, se você comparar o que está na Bíblia com o catecismo romano, você vai ver a diferença. Você vai ver exatamente o cumprimento dessa profecia aqui. Eles mudaram realmente os tempos, ou seja, o calendário, e também a lei de Deus. Onde fala, por exemplo, das imagens, que é o segundo mandamento, no catecismo foi tirado isso. Onde fala do sábado, que é o quarto mandamento, no catecismo está domingo no lugar do sábado. E se você pegar o décimo mandamento que está na Bíblia, você vai olhar no catecismo, e o décimo foi dividido em dois para cobrir a brecha do segundo que foi tirado. Ou seja, eles mexeram nos dez mandamentos, isso é muito sério. Isso é muito grave. E a profecia já dizia, eles vão mudar os tempos e a lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Então você percebe que a estratégia do inimigo foi assim, né? Usou primeiro o império, depois um sistema religioso para mexer nos dez mandamentos. Mas não só nos dez mandamentos. A ideia era mexer em toda a verdade. Se você avançar um pouco mais, agora sim, Daniel 8, olha só o que diz Daniel 8, versículo número 9, 8, 9. diz assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12, o exército lhe foi entregue com o um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esses textos estão dizendo que a ponta pequena cresceu. Se você olhar para o versículo 9, fala assim, saiu o chifre pequeno, se tornou muito forte. O verso 10 fala assim, cresceu até atingir o exército dos céus, o sacrifício, em outras palavras, a ponta pequena representa um sistema religioso que cresceria, dominaria e que iria mexer com as coisas sagradas de Deus, com o sacrifício de Cristo, com o plano da salvação, isso é muito sério, entendeu ou não? A ponta pequena, esse poder religioso que surgiria de Roma, seria um instrumento nas mãos do inimigo para pisar na verdade, lançar a verdade por terra. E a Bíblia diz, fez isto e prosperou. Como é que alguém pode pisar na verdade e pode prosperar? Claro que isso foi feito de uma maneira muito sutil. Toda essa mudança, toda essa estratégia foi feita em nome de Deus. Ou seja, com a capa da santidade, com a capa de uma santificação, de uma consagração, com a imagem de que são pessoas caridosas, bondosas, amáveis, eles foram mexendo nos princípios da lei e nos princípios dos Dez Mandamentos e também de toda a verdade. Se, se você se aprofundar nesse assunto, se você se aprofundar nesse assunto, você vai ficar indignado. Vai ficar indignado e vai querer sair correndo para andar na verdade, para seguir a verdade. Mas esse assunto não para por aqui. E não é só isso. Se eu ab abrir a minha boca aqui para falar tudo que a Bíblia diz e que a história diz, até mesmo as pessoas vão querer me tolir, vão, querer, vão me perseguir. Porque esse assunto mexe mesmo com as pessoas. Olha só, você sabia que essa ponta pequena estabeleceria uma igreja? Teria uma igreja como a igreja base através da qual eles pisariam na verdade? Porque lembra que o diabo, ele nunca age diretamente como ele é, ele nunca aparece como ele é, ele, ele se esconde atrás de alguém, de alguma coisa, usa uma maquiagem, usa uma, uma aparência para que atrás disso ele pudesse trabalhar? Ou seja, alguém ou alguma coisa como testa de ferro e por trás está o inimigo trabalhando? Pois é, essa ponta pequena é um poder religioso que seria instrumento do diabo e que trabalharia de uma maneira camuflada para pisar na verdade, para enganar as pessoas e para levar as pessoas à perdição. Nesse caso, o que fazer? Como deveríamos agir? A Bíblia fala sobre isso. E eu gostaria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler agora para você. Está bem aqui. Atos, capítulo 5, versículo 29, olha só. Atos 5, 29, diz assim, virando mais uma página, diz assim, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro, a Bíblia é muito direta. Diz assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque os homens... Seriam instrumentos do mal para pisar na verdade. E os homens, muitas vezes, estariam cegos. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vem cá, deixa eu te mostrar mais um verso, vem cá. Vou te mostrar mais um versículo bíblico. Pode vir, chega mais perto. Chega mais perto. Eu vou lhe mostrar mais um versículo bíblico para você realmente entender... O que é que Deus está falando conosco aqui hoje? Olha só, nós vamos ver aqui no capítulo é, 1 Coríntios, vamos ver se, se eu pego aqui um verso bastante interessante, é, eu, eu falei 1 é 2 Coríntios, no capítulo, vamos pegar aqui, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 13, Primeiro, é, 2 Coríntios 11, 13, 14 15. Olha só. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme às suas obras. Que impressionante, né? Isso é impressionante. Você vê que o inimigo tem uma estratégia. Ele quer que a verdade seja jogada por terra. Ele não tem poder para confrontar as cinco colunas da verdade diretamente. Então ele faz isso de maneira indireta. Ele luta para você não ler a Bíblia. Ele vai lutar para você não orar. Ele vai lutar para você não fazer um curso bíblico. Ele vai lutar para que você não estude profundamente as coisas. Porque quanto menos você, você souber, mais fácil para Ele te enganar. Então, não seja uma presa nas mãos do inimigo. Estude a Bíblia. Caia de joelhos. Busque sabedoria. Busque o poder do Espírito Santo. Pergunte, questione. Vá atrás. Se aprofunde. Não creia no que os homens dizem, mas se apegue à palavra de Deus. Hoje nós temos todo o recurso nas mãos para a gente estudar e se aprofundar. Eu quero convidar você a estudar mais profundamente esses assuntos. Quero convidar você a se preparar melhor para a volta de Cristo. E aí, aceita? O inimigo está rondando por aí. A gente está vivendo um grande conflito. Mas Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então faz o seguinte, aqui na tela aparece um site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localiza uma igreja adventista. Faça uma visita, pergunte mais, estude mais, se aprofunde mais. E se prepare para o batismo... E para a volta de Jesus. Amém? No próximo programa nós vamos continuar esse assunto. Mas agora eu quero orar por você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Não nos abandonou. Mas a Tua Palavra revela o Teu plano e revela também a estratégia do inimigo. Senhor, dá-nos força, sabedoria para que nós possamos fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Abençoe este homem, esta mulher, esta família. Eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa, cada decisão. Que o Senhor nos liberte de todo mal e de todo engano. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Permaneça firme. E na próxima, no próximo programa nós vamos continuar esse assunto tão impressionante. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.